0: päevast postimehe otsestuudiast. Reformierakonnas on hakkanud avaliku sõna sõda pidama praegune peaminister Kaja Kallas ja endine peaminister ning Euroopa parlamendi liige Andrus Ansip. Ja see paneb küsima, mis reformierakonnas õigupoolest toimub. Meil on stuudias riigikogu reformierakonnafraktsiooni juht Erki Keldo. Tere päevast! Tere päevast! No mis siis reformierakonnas toimub?
1: No, ma arvan, et reformiregionalis ei toimu midagi enne olematud. enneolematud. Tõesti, ja julgen nendile, ma arvan, et see meie nii-öelda sisemine arutelu on isegi võib-olla liiga palju sellist avaliku tähelepanu saanud, et ma võtaks kaks asja eraldi. Et see, et millist poliitikat erakond ajab, ajab, millised on meie seisukohad nüüd kasvagi tulenevatele Euroopa Parlamenti valimistel, mida me teeme riigikogus, mida me teeme valitsuses. Et need on sellised asjad, mida ju tegelikult vali ja ootab, et me avalikusega arutaks erakond, ütleme erakonna selline tehniline sisetegevus, no ma ei julgenna arvata, et näiteks minu valijad kindlasti mind ei valin sellepärast, et tegeleda avalikuses erakonna, ütleme, siseküsimustega. See, et, et kuidas meil saab kokku Eurooparlamenti nimekiri, seda kindlasti tuleb erakonna sees arutada ja kuidas meil saab kokku see kampaania. Jah, need on need arutelud, mida peame pidama juhatuses, erakonna volikogus, fraksiooni lauadaga, aga avalikuses tuleks minu arust rohkem tegeleda meie poliitikate selgitamisega.
0: Et tegemist on ikkagi isiksuste vahelise konfliktiga, pi pi pigem sellise konfliktiga, mis põhineb emotsioonidel.
1: Jah, et ma, ma seda kuidagi jah laiapintsemaks küll ei, ei julgeks tõmmata.
0: Rääkides kandidaatidest, reformierakonna kandidaatidest, Euroopa Parlamendi valimistel, on teil nii, et peaminister on see, kes ütleb ainult ja ainu isikuliselt, et kes võib kandideerida või kes mitte, ma ei tahaks seda hästi uskuda?
1: Ei, nii ei olegi ja ju peaminister tegelikult seda kirja loete ju selgitab. Punkt 1. Meil on väga demokraatlik erakond. Meil toimub Eurooparlamenti valimiste kandidaatide leidmiseks toimuvad erakonnas sisevalimised. Ja üheks siis kõige rohkem inimhääli kogunud inimest osutuvad siis meil nendeks kandidaatideks. Ja teispidiselt siis erakonna volikogu on kinnitanud sisevalimiste korra, mis näeb ette, et siis nende üheksa kandidaadi seas peab siis tegema valimistoimkond nii-öelda enda parima ära nägemise järgi, kuidas maksimaliseerida valimistulemust. Nii et, et tegelikult meil on väga demokraatlik erakond, meil on need protseduurid juba aastaid olnud paigas. et Ma arvan, et on, nagu ma juba enne ütlesin, et see et kiri, mis ju selgelt oli ka mõeldud sisse poole, on üldse leidnud liiga palju arutelu väljas pool ja mina arust et meil tuleks hoopis tegeleda nende teema teemadega nagu julgeolek, maksureformid, riigi eelarve ja nende teemadega tuleks avalikuses tegeleda, mis muusun valja ei tuvitab.
0: Kui Kui pingeline see soovijate nimekiri teil Euroopa Parlamenti on, et no, võib arvata, et nii Andrus Ansip kui Urmas Paet tahavad uuesti kandideerida, aga et, kui teherebinemine tuleb üldse nendele kohtadele, mille te inimeste ette hääletamiseks panete?
1: No eks me seda näeme, et kandidaatid üles seadmiseks on aega veel oma jagu, oma jagu. ma tean, et mitmed inimesed on juba soovi avaldanud, Et, eks ma ju kutsun et meil oleks see võimalikud laiapindne. Ma ei oleks et seal võiks olla naisi mehi, seal võiks olla pealinnas, seal võiks olla piirkondades, seal võiks olla, kes räägib julgeolekus, kes räägib välispoliitikast. Ma tean, meie erakonnale on väga oluliselt ka, et me oleks rohe rohereformides. Ma, ma tahan loota, et kuna meil on nii suur ja laiapindne erakond, et sinna tulebki nendest eri eluvaldkondadest, erinevates vanusegruppidest, erinevast soost, et oleks juba väga hea tasakaalastatud nimekiri.
0: Kas te olete oma praeguste saadikud tööga rahul? Selle tööga, mida nad teevad täna Euroopa Parlamentis, selle tööga, mida teevad Andrus Antsip ja Urmas Paet?
1: Väga raske seda kommenteerida, et kuna minu ju igapäevane energia läheb suuresti ikkagi sellele, et fraksioon oleks hästi juhitud, et meil riigikogustöö oleks korraldatud. Me ju näeme, mis on toimunud praktiliselt juba varsti aasta aega riigikogus, et väga keerul, noh, sisulist tööd meil ei lasta teha. Meil seisab kümneid-kümneid teisi lugemisi, seaduseenuusi, mis muudaks Eesti elu paremaks, seisab üle 3000 tuhand muudatusettepaneku taga. Et pigem minu rõhk läheb sinna, et ma usun, et Eurooparlamenti saadikud saavad enda tööst ise rääkida.
0: Kui palju segadus see siiski tekitab ka koalitsioonipartnerites, et praegu reformierakond, sellise juhtiva jõuna valitsusliidus annab üsna segaseid signaale?
1: No, ma nüüd segasid signaale nii palju välja ei ole näinud võib-olla kui, kui teie. Et meil just talle seile oli koalitsiooni nõukogu. Meil on erinevad tegevused, mida siin jaanuri, jaanuri lõpus kohtusime. Vaatasime üle, mis riigi on meil kokku lepitud, kuidas nendega edasi liikuda. Et, ja järjest ma arvan, et koalitsioonis on tõi nõhkond, et mingid probleeme muresima küll ei näe.
0: Kui paljud Euroopa Parlamenti valimistel peate arvestama sellega, et et erakonna reiting teid seda kuhku ei toeta. Et ainus, millele te võite toetuda, on nende inimeste, kes kandideerivad isiklik populaarsus.
1: No, esiteks eks erakonnal on ju igas olukorras oma reiting samamoodi. Meil on oma baas ja põhivalijad, aga Eurooparlamenti juba ajalooliselt on olnud ju eripära, et see on väga paljuski isikute valimised. Et, et, kuna kahjuks Eurooparlamentis valimisaktiivsus ei ole kõige kõrgem, see on seal 30-40% punkti juures olevat valimistest et see oleme ju ajast aega näinud et see on väga isikute põhine valimine sellepärast ma julgengi olla positiivne et meil on väga palju tugevaid isikuid erinevatest valkondest, nagu ma enne kirjeldasin et, et, see arvan, see kõik jookseb oma jõudu, meil on väga tugev erakond, taust, nii kampaania meeskond ma sellepärast liiks, et muret ei tunne pigem aus vastus on, ma tunnen rohkem muret sellepärast, mis meil nagu me enne ütlesin, toimub riigis, riigikogus, et see on asi, millega ma igapäevaselt pean tegelema ja töötama.
0: No riigikogus tuleb homme esimesele lugemisele automaksu eelnõu ja arvata võib, et see tekitab korraliku mõllu, et olete te kindel, et koaltsioonipartnerid selle automaksu puhul teid toetavad, sest no välja on öeldud igasuguseid asju, aga eks siseringis räägitakse teistmoodi, et kõigepealt, et kas teil võimuliidus on see üks meel olemas?
1: Nagu mõtlesin, eile me kohtusime, kõigil oli teadmine, et see homme on esimesel lugemisel, minu ja kõik toetavad esimese lugemise lõpetamist. Ehk siis tuleb ära oodata muudatusettepanekud. Siin opositsioon on juba ähvardanud, et nad teevad neid vähemalt sadu, võibolla isegi tuhandeid, et nemad seda menetleda ei lase. Aga siin kohal ongi minust see on ülimalt küüniline, kui me vaatame, kes on täna opositsioonis, isama, eekre keskerakond. See on tegelikult see ekreike valitsus, mis aastatega elas võlgu seal miljardi juurde. Tegelikult riigi eelarve on olnud aastat ülikehvas seisus. Selle asemale, et kriisideks ette valmistuda, meil tuli covid kriis, meil tuli energiakriis, meil tuli julgolekukriis, riigireservid olid headel aegadel ära kulutatud, et tegelikult seda sama jama, mida nemad riigi eelarves korraldasid, peame ka meie katma, et me oleme ju ausalt tõelnud, et tegelikult meil on vaja riigi tulusi juurde, et neid toetusi teenuseid maksta, aga mis on kõige olulisem ju, see valitsus tegi põhimõtteliselt otsuse et riigi kaitsekulud tõstetakse 2%-3% peale. See on suurus järgus 500 miljonit eurot täiendavaid rahavajadusi iga aasta. Selleks, et meil oleks kindlustunne, selleks, et kaitsevägi saaks teha vajalike sooetusi moonale, uutele, uutele võime, võime lünkasi parandada ja nii edasi. Et tegelikult nüüd täna öelda, et, et ärge tehke ühte või teist, ma julgen öelda, et selle seltskonna poolt on ikka äärmiselt küüniline
0: No, Paratamatu on ju see, et kui sinna tuleb tuhandeid parandusettepanekuid, siis te ei hakka riigikogus neid läbi hääletama. Kui suur on variant, et te lähete jälle usaldusehääletusega ja kui suur on oht, et vabariigi president, kes on ka automaksu teemal üsna kriitiliselt sõna võtnud, seda välja ei kuuluta. Ehk siis, et minu üldine küsimus mm -hmm. on see, et kas sellest automaksust lõpuks ei tule üldse mitte midagi välja.
1: Ja ma hetkel ei rutaks ka nii-öelda sündmustest ette, et teeme kõigepealt esimese lugemise ära, siis on kõigil võimalus teha muudatusettepanekuid, vaatame, kui palju neid tuleb. Et kindlasti, kui nüüd tuleb meeletusumma, et eks me proovime ka oppositsiooniga kindlasti kompromissi otsida, sest jällegi, et, et ma rõhutan seda, et aga see maksul on ju kaks eesmärki. Üks eesmärk on keskkonnahoid, see, et kui on inimestel võimalik tulevikus võtta vähem saastava autosi, me oleme teinud ju kokkulepe, et me tahame enda autosaastamist ja peamegi tegelikult auto ja transporti valdkonnas saastamist vähendama Ja teispidi on seal ka fiskaalne meede. Ehk tegelikult riigina me oleme võtnud need täiendavaid kulutusi eesotsas julgolekule, et neid tuleb kuidagi ausalt rahastada. Et, et seal on kaks suunda ja kui opositsioonile see ette ettepaneki meeldib, et eks me siis saame rääkida, nad võivad ka pakkuda oma alternatiive, aga aus vastus on, et alternatiiv ei saa olla see, et elame rohkem võlgu. Meil tegelikult on eelarve juba see aasta defitsiidis, kuigi me selle 24. aasta eelarvet ju parandasime poole miljardi võrra vaadates üle peretoetused, tõstes 2% punkti käibemaksu maksu, et me tegelikult oleme neid keerulisi julged otsuseid teinud ja eks me peame edasi ka vaatama, sest et meil on ju vastutus nii tänase riigi meie julgoleku kui ka meie tuleviku ees.
0: Me no tegelikult kui kõik ootavad, et millega sisustatakse seda see 400 miljonit Ja kogu aeg räägitakse, et noh, et te hakkate seda arutama, te hakkate seda arutama, aga tegelikult mingid variantid ju ikkagi peaksid juba laual olema. Ehk siis ega seal väga palju ei ole, kas tulevad maksutõusud või laenuvõtmine. Kummale poole praegu kaldutakse?
1: No, on ka kolmas variant, mida ka rahandusminister ette, ette pakkus. Et no, esiteks me leppisime ka kokku, et kõik kolm partnerid koalitsioonis saavad rahulikult Oma keskis arutada, milliseid variante nemad eelistavad, et ma kindlasti seda meedia vahenduse läbirääkimisi arutelusi pidama ei hakkaks. Küll aga väga õigesti ütlesite, et põhimõtteliselt on kolm varianti. On kas mingid maksed kas kulutusi kokku hoida või siis ka vaadata lihtsalt, et sellest tuleb ka natukene laenu võtta rohkem. Et meie esimene eelistus on kindlasti see, et, et kõige pealt peab avalik sektor näita meeskuju. Ehk siis, kui on võimalik kuskilt muud avaliku sektorid efektiivsemaks, on võimalik kokku hoida ja me saame aru, et, et nii suurt summat tervikuna kokku võimalik küll hoida. võib on vaadata mõned maksumuudatused, kas efektiivsemaks, mõistlikumaks. Et see on see tegelikult arutelu.
0: No miks ma just jätsin välja selle kokkuhoiu koha, sest et... Täitsa põhjusega, sellepärast, et juba selle aasta riigi eelarve puhul tehti ju ettepanek ministeriumitele hoida kokku ja pärast selgus, et neid kokku hoiu kohti ministeriumite sees väga ei leita, et tõenäoliselt on karta, et neid ei leita ka edaspidi
1: selleks ka meil ministrid on sinna nimetatud et iga minister peab vastutama enda valdkonna eest et, et kui on üldine kokkulepe et ohitakse kokku et, et samamoodi meil on ju tegelikult käimas eelarve revisioon mis peakski vaatama et mida mõistlikud mõistliku need ministeriumid teevad, kas kuskilt on võimalik midagi paremini efektiivsemalt teha et Meil hetkel on kolm esimest ministeriumid, on rahandusministeerium sotsiaalministeerium ja majanduskommunikatsiooniministeerium see hetkel on käimas ja ma kindlasti ootan seda, ootan seda tulemust, et näha, et kas on midagi võimalik ümber teha, kas, kas on võimalik midagi reformida, midagi muuta efektiivsemaks. sest tausvastus on ju, et ega maksed õstes me näeme, millised on inimeste reaktsioonid. Mina isiklikult äh, olen alati olnud, et pigem madalamad tööjõu see tulumaksureform, mis me teeme, tegelikult 25. aastast jätab inimestele, enamustel inimestele jätab rohkem raha kätte ja võibolla tõesti võivad natuke kõrgemad olla tarbimis- ja saastamismaksud, sest see on iga inimes enda valik kui palju ta tarbib, kui palju ta saastab, on need erinevad aksiisid, muud nii tarbimismaksud, aga üldine raha, meil seda rohkem juurde tule, et ma siiski ootaks ja kutsun üles ka ju neid ministeriumeid vaatama sisse reforme, nii nagu ka me tegelikult ju siin oli, kui õpetatest reik, me alguses peale ütlesime, et Haridusteadusministeriumis Kui on võimalik, tuleb leida kõigepealt see esimene osa enda vahenditest, aga teine me peame ausalt alustama reformide rääkimisest. Täna juba nägin, et esimesed uudised tuld on küsimused mis saab kümnaasiumitega. Et tegelikult, kui me tahame õpetajatele rohkem palka anda, siis üks nendest vahenditest on, et me peame reformima, et vähem läheks betooni, rohkem läheks inimestesse.
0: No, kui te juba tõite välja selle maksuküüru kaotamise, siis tõenäoliselt ei ole teile ka teadmata teie koalitsioonipartneri, ehk siis sotside juhi Lauri Läänemetsa välja ütlemine, et noh, teeme kõigepealt ära selle kaotame maksuküüru ja siis läheme hakkame rikastelt rohkem maksu võtma. Et, On see lihtsalt välja ütlemine? Lihtsalt... Või, pea, või, või, või peate te sellega arvestama? Ei
1: pea, ei, see on lihtsalt välja ütlemine. Et ma ka vastasin sellele koheselt ERR-is et reformi erakonna juhtiv valitsus kindlasti ei hakka astmelist tulumaksud tegema. Vastupidiselt me selle imeliku vildaka süsteemi just ju likvideerisime, sest miks me ütleme, et imeliku vildaka sest oli hästi tobe olukord, kus 1200 eurot brutto kuni 2100 eurot brutto, nende iga palga palgatõusust võitis ära, ühe kolm, nii kui oli palk tõusis, siis võeti 34,5% palk ära, et sellepärast oli see imelik. Ja sellepärast me julgime öelda, et see maksu, tulumaksureform ongi ju mõeldud eelkõige keskklassile. Õpetajad võidavad sellest järgmine aasta üle 100 euro kuus palgavõitu, samamoodi päästjad, politseinikud ja tegelikult väga kõrge palgalised, kuna me tõssime ka 2% punkti tulumaksu, aga kõigil hakkab olema 700 eurot tulumaksu vabalt, siis väga kõrge palgaliselt sellest nii ei võida, vaid just see põhirõhk jääbki, ütleme, 1500 eurot kuni 3000 eurot brutto teenivatele inimestele, kes on meie spetsialistid, meie, meie õpetajad, meie arsti, tõed ja nii edasi, et need inimesed, kellele me soovime seda palgatausu.
0: Ma räägiks veel natuke ka riigikogu tegemistest, et ühelt poolt on, no te nimetsite ise ka, et riigikogus ei saa üldse normaalselt eelnõusid menetleda, sellepärast, et seal on ees terve hulk igasuguseid vanast jäänud asju veel, mida oppositsiooni erakonnad ei lase välja võtta lihtsalt samast. Kui vaadata nüüd teistpidi, et aga siis riigikoguga ise oma asjade korraldamisel väga palju vaeva ei näe, sest meil on ju keskerakonnasse lahkumiste viin toimunud juba mitu nädalat tagasi. Samas on ikkagi veel välja vahetamata, no näiteks rahanduskomissiooni aseesimees, kes tegelikult nüüd peaks olema oppositsioonist. Et see paneb mind küsima, et kas riigikogu juhatus ikkagi tööd taab väga hästi ja kuna juhatuse valimised on kohe ees, siis kui palju oleks vaja teha korrektiive juhatusse?
1: Eks juhatus oma tööd võibolla saab detailsemalt kommenteerida, aga, aga ma ütleks seda, et juhatus töötab ju selles mõttes nagu tasakaalustatult, et ju mitmed korrad kui ka opositsioon on kaevanud riigikohtusse, on tegelikult riigikohus ju hinnanud, et juhatus on teinud oma parima ära, näge ära nägemise järgi, nii et, et oleks opositsiooni, koalitsiooni õigused tasakaalus, aga samas, mis on ülioluline, mis on ka juhatusele pandud ülesandeks, et riigikogu töö korraldamine. Ja seda me oleme või seda on riigikogu juhatus suutnud mis puudutab seda, et tõesti ei saa menetleda, et kui lihtsalt tehakse ideoloogiliselt isegi mitte nagu kriitiliste leelnõudel, et ma toon viimase näite, mille juhtim menetleja on mina ise, on selline tehniline tolli, tollimuudatusseadus, kus ei peaks tegema enam kahte nii-öelda bürokraatlikku paperit, mis on identsed, mis on üks on, on maksutolle ja teine on siis posti teenuse pakkuja oma. Me soovisime, et, et maksu kui ei ole probleemi pakiga, ei peaks tegema nii-öelda topelt tööd, Sellele ma just nägin tehti jälle mitu kümend, kui isegi, isegi sadakond muudatuse ettepanekud, et see näitab, et ikkagi tahtlik soov riigikogu tööd. Nüüd, takistad on olemas, mis puudutab keskfraktsiooni, siis kui ma ei eksima, pole veel nüüd viimaneid kontrollinud, siis kahjuks keskfraktsioon ei ole valinud isegi fraktsiooni esimeest. Et üldiselt ongi nii, et ka riigikogu juhatus juhtab selle fraktsiooni esimehe või juhtkonnaga, fraktsioon teeb siis ettepanekud, kuhu inimesed mingisse komissionide tahaks minna, aga ma olen nõus, et see on liiga kaua kestnud, et ma olen ka juba rääkinud, et me proovime siis ise initsiatiivi näidata olen palunud ka, et riigikogu et Lepim siis kokku, et palun, et palu keskfraksioon, et mis on need täpselt nagu mured, mis on oppositsioonil täpsemad mured ja lahendame need ära, et sest tegelikult need ei ole ju ideoloogilised, need on pigem sellised tehnilist, praktilist laadi.
0: Eh, kuidas teie ise tunnetate või ise praegu näete seda olukorda, et kas see sama koalitsiooni lepinguga kokku lepitud, et jätkuvalt on riigikogu esimehe koht? Eesti 200 oma, see on nende valik, kelle nüüd sinna panevad. Aseesimees on teie oma ja üks aseesimees on oppositsioonist, et nii see jääb ja oppositsiooni aseesime küsimus see sekku.
1: Ja nii nagu kokkulepitud on, et iga erakond oma nii-öelda personaalpoliitika lahendab ise ja hea tava on olnud see, et mis sest, et tõest, et koalitsioonil on tänaseks võib-olla rohkem kui varasemalt, et siis ikkagi oppositsiooni esindaja on see, Ma olen arusanud, et võibolla oppositsioon ei ole leidnud veel ühis keelt, aga, aga seda tuleb nende küsida, et kelle nad plaanivad siis kandidaadiks üles panna. Et minu parimad jätmärgi koalitsioon kindlasti kahte kandidaati esitama ei hakka. Et, et meie kandidaat on, on ja on olnud Toomas Kivimägi. Ma ei olgu Toomas on teinud väga head tööd, olnud väga tasakaalukas, väga, väga kindla käega juhti ja, ja proovinud neid riigikugustekivaid pingeid ka võimalikult hästi maandada.
0: Ma tuleks see tänase uudise juurde tagasi, mis räägib sellest, et Venema on taga kuulutanud huulutanud meie peaministri. Kas me peaksime sellesse suhtuma pigem naljaga või see on sisaldab ennast ohtu ja peaksime sellesse üli tõsiselt suhtuma?
1: Ma, ma arvan, et sellest tuleb tõsiselt suhtuda, et, et ega, ega seda ei tehta kuidagi viluks. Ma arvan, seda on tehtud puhtalt sellepärast, et Eesti, meie sõtsas ju meie peaminister Kaja Kallas, on olnud ju no, esi, sõnootsas mõttes Euroopas ja maailmas esikõnele ja Vene, nii Vene sõja vastasuse poolt, samamoodi Eesti on teinud ütleme, väga mitmeid algatusi. Alustame sellest, et Eesti tegi ju algatuse, et mill on mürskusaks Ukraina Eesti on tegelikult teinud algatuse see, et Venemaalt agressiooni ajal võtta külmutada need Venemani eraisikutega riigivarad, mida võiks kasutada siis Ukraina aitamiseks, ülesehitamiseks. Ja nüüd viimane otsus, et Eesti ju vabariik tegi ka selle otsuse, et 0,25% SKP-est läheb järgnevatele aastatel Ukraina toetamiseks. Ehk et ma arvan, et see on reaktsioon sellele. Kaja Kallas ja Eesti valitsus ja Eesti riik on olnud ju ees kõnele ja, ja selle on järjepidev Ukraina toetaja ja ma usun, et see on nende nii öelda vastu kõik sellele.
0: Ja lõpetuseks, kas teie lähete presidendi vastu võtule 24. veebruaril, Jah. Kas äh, kajakallas peaks minema?
1: No see on iga inimese enda otsus, et, et seda juba ütleme jällegi, et, et minu arust Eestis, et mul väga meeldib, et näiteks äh, eelmise aasta lõpus teie kolleeg äh, Priit äh, helistas ja küsis ka, et ta soovib teha lugu julgolekust. Ütles, et, et tal on mure, et tundub, et kõik igasugused muud teemad on nagu meedias ja avalikuses arutelus jõunud kuidagi olulisemaks, et aga kas julgolekus ka midagi juhtub? Mul on hea, väga hea meel, et ma sain tal kõik ette kirjeldada, mida valitsus teeb tema südaali rahul, aga see sõnum, ma arvan, on ikkagi sama, et me ei tohi ära unustada seda, mis tegelikult toimub meie ümber. Meil on väga kriitiline julgoolek olukord, siit tuhat pluss kilomeetrit toimub reaalne sõda, et tegelikult olek, kuidas me selleks valmistume, anda inimestele meile kindlustunne, et, et see on minu palju olulisem ja ma arvan ka avalikus ruumis, me peame seda konstruktiivselt tasakaalukalt, aga järjepidevalt ka rääkima mitte, tegelema ka niikest alternatiiv teemadega.
0: Erki Keldo, aitäh tulemas Postimehe otsesaatesse. Aitäh teile! Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine, otsesaade on netris nüüd juba neljapäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.